0: Straßenlaternen mit LEDs brauchen weniger Strom. Ihr kaltweißes Licht bringt aber offenbar auch Risiken für Menschen und Tiere mit sich. LED-Licht sieht für unsere Augen weiß aus. Das Licht weist aber einen hohen Anteil an Strahlung im blauen Spektrum auf. Britische Forschende haben Fotos ausgewertet, die von der internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen wurden. Dabei kam heraus, dass durch die LEDs nachts das Licht in vielen Städten inzwischen deutlich blauer als früher ist. Und zwar vor allem in Italien, Rumänien, Irland und Großbritannien. Die geringste Veränderung gab es dagegen in Deutschland und Österreich. Blaues Licht kann die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmen, das schlaffördernd wirkt. Auf diese Weise kann der Biorhythmus bei Menschen und Tieren durcheinander geraten. Frühere Studien haben gezeigt, dass blauer strahlende Straßenbeleuchtung negative Folgen für Insekten und Fledermäuse hat. Aus Sicht der Forschenden sollten die negativen Folgen für die Umwelt, die sich aus der Nutzung weißer LEDs in der Straßenbeleuchtung ergeben, nicht außer Acht gelassen werden. Eine Eisenkugel und eine Feder fallen gleich schnell zu Boden, zumindest in einem luftleeren Raum. Das folgt aus Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, in der es auch um die Wirkung der Schwerkraft geht. Dieses Äquivalenzprinzip wurde jetzt von Forschenden nochmal bestätigt, und zwar mit nie dagewesener Genauigkeit. Dafür wurden über drei Jahre hinweg Experimente an Bord eines Satelliten gemacht. Dabei ging es darum, zu prüfen, ob die Anziehungskraft von Erde, Mond und Sonne auf zwei verschiedene Testmassen in einem Vakuum gleichwirkt. Die hohe Messgenauigkeit ist deswegen in der Physik wichtig, weil man daraus unter anderem Schlüsse zum Beispiel für die Suche nach den Teilchen der dunklen Materie ziehen kann. Falls es noch unbekannte Teilchen oder Kräfte im Universum gibt, dann ist ihre Wirkung auf die Schwerkraft so winzig, dass selbst diese hochpräzise Messung auf dem Satelliten sie nicht entdecken konnte. Dieser Plan klingt mehr nach Science Fiction, als dass er in absehbarer Zeit umgesetzt werden könnte. In einer Studie unter Leitung der Universität Yale haben Forschende das Szenario durchgespielt, ob sich Nord- und Südpol künstlich wieder einfrieren ließen. Sie sehen es als möglich an, das Eis wiederherzustellen, das durch die Klimaerwärmung schmilzt. Dafür müssten Flugzeuge über der Arktis und der Antarktis Aerosole versprühen. Die könnten helfen, das Sonnenlicht zu reflektieren und die schmelzenden Eiskappen zu kühlen. Über den Einsatz solcher reflektierenden Teilchen haben auch schon andere aus der Wissenschaft nachgedacht. Allerdings geben auch die Forschenden des Yale-Projekts zu, dass ihre Idee zu einem guten Teil Science-Fiction wäre. Denn aktuell gäbe es gar nicht die Flugzeugflotten, um so etwas umzusetzen. Gebraucht würden demzufolge 175.000 Flüge pro Jahr, die ihrerseits wieder viele Klimagase produzieren würden. Sich selbst Tattoos stechen und zwar ohne Schmerzen, das könnte mit einer Erfindung von US-Forschenden aus Georgia möglich sein. Sie stellen ein spezielles Pflaster vor, an dem mini Mininadeln befestigt sind. Die sind nach Angaben der Forschenden schmerzfrei und können ziemlich präzise Farbe in Haut abgeben. Bisher ist das Tattoo-Pflaster allerdings nur an Ratten- und an Schweinehaut getestet worden. Dort klappten sie mit kleinen, wenig komplexen Zeichnungen, zum Beispiel von Herzen oder Sternen. Die Forschenden haben auch Tinte getestet, die nur unter UV-Licht sichtbar war. So könnten Menschen sich in Zukunft bestimmte Informationen wie die Blutgruppe diskret auf der Haut auftragen. Und die Tattoos aus den Mininadeln könnten auch Tiere markieren. Insekten in den Tropen reagieren sehr empfindlich auf Klimaveränderungen. Dort gibt es normalerweise Jahr ein Jahr aus nur geringe Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Wenn es eine Zeit lang doch einmal deutlich trockener ist, aber auch wenn es ungewöhnlich stark regnet, kommen viele Insektenarten damit schlecht zurecht. Das haben Forschende aus den USA im tropischen Tiefland von Peru beobachtet. Dort ging die Biomasse der am Boden lebenden Insekten und Spinnentiere sowohl nach Phasen mit Trockenheit als auch nach heftigem Regen, jeweils um 50 Prozent zurück. Die Erkenntnisse legen nahe, dass der Klimawandel unter anderem auch tropische Insekten deutlich empfindlicher treffen könnte als bisher gedacht. Neben dem selbstfahrenden Auto soll auch das autonome Lastenrad kommen, zumindest in Magdeburg. Dort arbeitet seit mehreren Jahren ein Wissenschaftsteam der Uni an dem Projekt und hat auch mehrere Prototypen gebaut. Jetzt gibt es eine Zwischenbilanz. Mit einem Einsatz im Alltag könnte es noch etwas dauern. Der Projektleiter nennt sechs bis sieben Jahre. Die Räder müssten noch leichter und günstiger werden. Außerdem fehlt der rechtliche Rahmen. Ein Problem, das auch die Autobranche beim autonomen Fahren kennt. Der Plan in Magdeburg ist, dass sich einmal Lastenräder per App rufen lassen. Sie sollen dann selbstständig angefahren kommen und auch nach dem Einsatz wieder von allein ins Depot zurückfahren. Noch muss aber auch bei den autonomen Lastenrädern immer ein Fahrer für die Sicherheit dabei sein. Die Forschenden wollen jetzt daran arbeiten, die autonomen Lastenräder von einem Leitstand aus zu überwachen. Deutschlandfunk Nova.